0: Hoy es un día muy especial porque te voy a hablar de todo lo que no tienes que hacer en tu estrategia. La semana pasada hablábamos de cómo yo montaría mi estrategia para redes sociales en el 2021, pero hoy toca hablar de lo que no puedes hacer en tu estrategia para 2021 y en concreto te voy a poner ejemplos de cosas que he hecho yo misma durante toda mi trayectoria como marketer o simplemente experimentando dentro del mundo del marketing digital para que tú no caigas en estos errores. Así que, sin más dilación, vamos a empezar. ¿Escuchas? Comunica para destacar. El podcast de comunicación y marketing que te ayudará a potenciar tu marca. Trucos todas las semanas para que puedas aplicar desde ya. Yo soy Paula Soret, publicista y diseñadora gráfica ¡Vamos a ello! El fallo número uno y que no te recomiendo por nada, por nada del de MUNDO es hacer la táctica de follow and follow. Hace unos años esto funcionaba, yo cuando empecé a hacer mis primeras prácticas de marketing digital me abrí una cuenta que concretamente se llama Crafty Dips o DIY PS y esta cuenta la llegué a crecer en menos de un año hasta los 3.000 seguidores, que bueno, pero ese entonces para mí era muchísimo. Publicaba todos los días, la constancia siempre es clave, pero sí es verdad que utilizaba esta táctica del follow-on-follow, -follow, eh, de dar likes como una descosida, que eso a día de hoy, lo de los likes puede llegar a funcionar en ciertas ocasiones, pero ahora veremos dónde no. Y esa era la técnica, la técnica que yo hacía, publicar tutoriales, a día de hoy, esa cuenta fue... Una primera aproximación a mi experiencia como marketer, pero desde luego hoy en día no haría una cuenta así, ni menos como lo hacía en ese momento, porque básicamente el contenido tampoco es que fuera propio, sino que yo compartía tutoriales de mucha gente y los mencionaba. Y algunas veces incluso ni eso, o sea que eso no no era una buena cuenta, eh, también llega a hacer sorteos, y vamos a hablar también de sorteos, porque tampoco, dependiendo de cómo sea el sorteo, Puede funcionar, pero mm, 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 vamos a ver cuáles son las que podemos hacer y las que no. Otro error en los que solemos caer cuando estamos buscando interacciones y demás es coger los típicos bots que dan likes también de forma aleatoria. Tú pones unos hashtags y hay un bot que te da like a todas las cuentas que utilizan esos hashtags. Imagínate, tú eres experto del marketing digital, como es mi caso, y coges un bot y ese bot le va dando likes a cuentas similares. Esto en 2021 tampoco te lo recomiendo para nada hacer. Yo en su momento he probado, como digo, con muchas cosas, pero realmente esto más daña tu cuenta que la beneficia. ¿Por qué? Porque sí puedes llegar a conseguir seguidores, de hecho tus seguidores pueden aumentar por ello, pero muchas veces mmm, esas cuentas no tienen valor porque no han interactuado bien con tu contenido, simplemente lo han visto una vez y luego no les sale de nuevo en su feed, entonces mi, no es una buena táctica además Instagram como ya te he comentado beta por usar aplicaciones externas para la mayor parte de, de interacciones entonces va a detectar de que estás utilizando bots y por lo tanto te va a penalizar o banear y pasa lo mismo con lo de follow and unfollow, porque te banean la cuenta o sea todas las redes sociales están al tanto de estas prácticas y básicamente el hacer todo esto lo que va a causar es te va a perjudicar en el algoritmo, entonces por eso no es recomendable y porque al final es algo desleal, no es realista y va a ser todo esto, este crecimiento en una estrategia que no tiene solidez, es decir, yo cuando hacía todo esto realmente estaba empezando pero no sabía dónde quería ir, yo como mucha gente que sé que puede estar perdida en este momento, que no sabe hacia dónde ir, que no sabe qué tipo de contenidos crear, no tenía un contenido claro, iba cambiando porque estaba aprendiendo y experimentando, pero vamos a aprender primero a hacer una estrategia bien, a plantear una serie de objetivos con la metodología SMART que también te he explicado anteriormente y vamos a ver a dónde queremos ir, vamos a hacer una serie de contenidos de valor, vamos a currárnoslo, que se trata de eso, y hacer buen contenido, de aportar valor a la comunidad, de ayudar y de perseguir realmente los objetivos que tendrían que perseguir las redes sociales, que es formar esa comunidad, ayudarnos entre todos y aportar cosas positivas, ¿vale? No vamos a ser parte de esta, eh, bueno, pues de esta multitud de gente que quiere likes por likes o que quiere conseguir cosas, ¿para qué? Sin ningún motivo aparente, realmente eso es ego. Y en ese momento yo tenía ese, ese, ese modo de actuar, pero no me ha llevado a nada, y realmente cuando estoy más centrada es cuando mejor estoy haciendo las cosas y cuando mejor me está yendo. Así que vamos a ver otras alternativas. Y ojo porque hemos llegado a zona sensible. Probablemente conozcas esta otra alternativa. Te lo hayan comentado alguna vez o no los conozcas. Pero vamos a hablar de los grupos de apoyo de Instagram. No sé si hay otras redes sociales, supongo que sí. Pero básicamente tú si buscas en YouTube maneras de crecer, hay mucha gente que te va a estar recomendando que te metas en grupos DM, creo que se llama así, ¿vale? Que eso básicamente son unos grupos donde tú envías tu contenido, ya sean fotos de Instagram, vídeos, etc. Y la gente va a ese contenido a apoyarlo, básicamente a darle like, a, a comentar o a hacer cualquier cosa así, ¿vale? Esto yo también lo he usado, lo usé en un punto de mi vida, creo que hace tres años, cuatro, no me acuerdo ya, el tema. ¿Qué estamos consiguiendo con esto? Estamos engañando un poco al algoritmo, estamos haciendo que, que nos potencie el contenido, pero también hay otra contrapartida. Lo primero es que no vamos a saber identificar cuando un contenido es de valor y realmente está aportando y ayudando a las personas. No vamos a saber identificar cómo atraer realmente a nuestro cliente ideal, porque no estamos aportando un valor real, sino que la gente nos está comentando cualquier cosa y nos está diciendo, ¡ay, qué bonito! ¡ay, qué tal! Claro, en ese momento cuando yo hacía esto también, insisto, no tenía una estrategia clara de contenido. Publicaba solo fotos fotos de, de la vida, o sea, una foto, ¿vale? Que no era contenido de nada, no era nada, era como cualquier otra cuentadista. Pero yo te pregunto, ¿realmente tiene valor que esa foto tenga más likes o menos likes? Si realmente no tiene ninguna ningún objetivo, que no tiene ningún objetivo. Entonces es sumamente estúpido. Yo no aguanté ni un mes dentro de un grupo de estos, porque decía, esto es una tremenda basura. Es una basura, eh, engaño a la gente, me engaño a mí misma, no sirve para nada y realmente ¿qué? A, esa persona, a esas personas no les importa nuestro contenido, solo están dando like por like y al final es la misma, es la misma estrategia. Y sí, yo, yo reconozco, lo he hecho, no duré casi nada porque decía esto es una puñetera mierda y encima es súper falso y me sentía mal, básicamente, entonces no lo quería hacer. Entonces, si tú haces este tipo de estrategia, mmm, es triste. Y triste si lo mantienes en el tiempo sobre todo y no te da ningún remordimiento de conciencia porque primero que no te va a ayudar a tu estrategia ni si... Sobre todo si quieres llevar tus redes a otro nivel, si quieres tener esa interacción de verdad y si como una buena marca quieres tener ventas, no te sirve, no te sirve. Y luego si por ejemplo tienes la oportunidad de colaborar con otros profesionales o tienes la oportunidad de trabajar con marcas... Hay muchas marcas que van a saber también detectar las partes falsas de, de tu crecimiento. O sea, por eso es muy importante. Si vas a crear una marca en 2021, por favor, aléjate de todo esto. Porque es que no te va a ayudar para nada. Más bien, todo lo contrario. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a evolucionar como personas. Y si alguna vez has utilizado estas técnicas, te voy a pedir aquí que reflexiones sobre esto. Yo lo hice en su momento. No tardé mucho en darme cuenta. Y... Estoy aquí, estoy creciendo realmente de manera orgánica y lo estoy haciendo bien. Y te invito muchísimo a hacerlo. Vamos a seguir con más prácticas que no debes hacer en este 2021. Llegamos a otro punto de dolor que te puede, que te puede molestar como profesional. La realidad es que hay gente que compra seguidores, compra likes y compra otras cosas. Yo a ese punto no he llegado en mi vida. Eso sí que me parece súper pésimo. Si lo has he hecho... No te, voy a, no te voy a juzgar, ¿vale? No te voy a juzgar porque realmente en redes pues, podemos tener muchos sentimientos y cuando te lo ocurras también te frustras porque ves que muchas veces no sabes por qué no creces, porque haces contenido de valor y no obtienes recompensa y de repente ves cosas que triunfan en redes sociales y dices, ¿pero por qué esto triunfa? ¿Y por qué lo mío que me estoy dejando la piel? No. Entonces yo lo entiendo, de verdad, lo entiendo muchísimo. Pero es que hay que entenderlo también desde el punto de vista de decir... Lo que vemos en redes sociales no es real, la mayor parte no es real. La gente utiliza estas prácticas, tú te debes de tener en cuenta que esto es así y de hecho ya cuando agudizas un poquito eh, la vista, cuando también has estado ahí metido y cuando has probado algunas cosas, detectas cuando algo no es real. Entonces lo que pasa es que aparte de que tenemos que tener ese doble juego mental, decir no todo es real y ponerlo todo en duda siempre, tenemos que tener en cuenta que, aunque algo parezca que aparentemente está teniendo éxito, no repercute en nuestro resultado. Nosotros tenemos que ir a por nuestro contenido a ver cómo podemos mejorar eso y detectar realmente lo que estamos fallando y si realmente hay cosas que podemos identificar en esos otros contenidos que nosotros no estamos haciendo bien, ¿vale? Porque al final lo que... Lo que estamos pensando cuando vemos un contenido que triunfa, que aparentemente es una tontería, es un dolor ahí de, de frustración y de ego también de decir es que no tiene sentido que yo haga cosas tan interesantes y que esta persona no haga nada, por decirlo así, y de repente se sí tenga éxito. Aparte de que puede ser falso el éxito, si es verdadero puede haber un motivo del que tú no estás siendo consciente. Entonces vamos a, a ponerlo... Con la mente más fría vamos a, a sacarlo de esa perspectiva y vamos a mirarlo un poquito más desde fuera porque a lo mejor realmente sí hay algunas claves que no estás teniendo en consideración y eso te puede ayudar mucho. Así que no juzgues a primera y tómatelo con calma. Y aparte de todas estas estrategias, te voy a hablar de algunas que yo en concreto he realizado y que, bueno, no son las típicas de crecimiento orgánico, pero que pueden darte una perspectiva diferente de cómo personas pueden hacer otras cosas, ¿no? Vale, en cuanto a TikTok, por ejemplo, te diré que toda mi estrategia ha sido de contenido orgánico. ¿Eso qué quiere decir? Que yo un día cogí, vi que TikTok era tendencia y empecé a hacer contenido, 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 y gracias a eso logré alcanzar, ya estoy en más de 10.000 seguidores y todo ha sido a través de ese contenido orgánico, no ha realizado nada raro ni extraño, justamente porque TikTok te da la posibilidad de ese crecimiento. Puedes no ser nadie, por decirlo así, en la aplicación y alcanzarlo si tienes la disciplina y la constancia. Y te lo tomas en serio, o sea, si esto para ti es tu negocio y tu marca y te lo estás tomando realmente en serio, demuéstralo. Sé constante y vas a ver resultados, independientemente de que tengas cosas que mejorar en tu comunicación, de que puedas aprender más cosas de la aplicación y que a lo mejor no estás siendo consciente y que no estés aplicando. Vas a crecer, sea más lento, sea más rápido, pero lo vas a hacer, créeme. Y luego, si no vas a crecer en TikTok, porque es la única plataforma que yo creo que te permite ese alcance orgánico, otras estrategias que puedes realizar es pagar publicidad. Sí, antes hemos desestimado la idea de, obviamente, comprar seguidores likes y todo eso porque eso está horrible. Pero sin embargo, sí si hay una manera lícita de hacer que tu contenido sea más visible. Y esto lo trabajamos los publicistas y esto es así y es un hecho. Hay aplicaciones como Instagram que no están ofreciendo tanta visibilidad orgánica. A no ser que hagas tu estrategia basada en Reels, que ya te he comentado, por competencia de TikTok, obviamente sí te va a ofrecer resultados de visibilidad orgánica, y por eso, para tu estrategia, te recomiendo mucho que lo utilices para ese crecimiento orgánico, pero en el caso de que no te baste con esos Reels, sí puedes empezar a pensar qué tipo de, de publicidad puedes estar haciendo dentro de Instagram. Es una publicidad que no es muy cara, que a través de un presupuesto mínimo Puedes obtener bastantes resultados, pero eso sí, tienes que proponerte un objetivo y ofrecer algo que tu audiencia quiera, ¿vale? Te voy a contar cuántas veces he hecho yo publicidad en mi cuento. He hecho publicidad ahora mismo, a día de hoy, cuando estoy grabando este vídeo, que es... estamos en febrero, a mitad de febrero, ahora mismo no sé qué día hoy, sinceramente, pero digamos que estamos en febrero, ¿vale? Yo he hecho publicidad en Instagram tres veces, ¿vale? La primera vez que hice publicidad es cuando alcancé mayores resultados porque tenía un objetivo claro, ¿vale? Yo en ese momento me propuse alcanzar unas ciertas cifras en mi canal de YouTube y en mi canal de, bueno, y en mi cuenta de Instagram, porque estaban un poco muertas, ¿vale? Dentro de mi estrategia yo me propuse que en este año tenía que empezar a hacer mi marca personal en Instagram de verdad, pero para eso tenía que transicionar mi marca. Mi marca, yo realmente mi Instagram lo Empecé en 2013, creo, 2012, por ahí, cuando yo era una adolescente. Entonces yo decidí hacer mi marca personal en mi cuenta de siempre. Y eso no está mal, pero si lo vas a hacer, tienes que sacrificar otro tipo de contenidos que has estado acostumbrado a hacer y tienes que ir haciendo una transición al público que ya tienes, a lo que tú eres ahora mismo. Y para profesionalizar esa marca... Vas a ir introduciendo cada vez más ese contenido de valor y vas a tener que atraer al final a gente nueva que realmente esté interesada en ese contenido. Y por eso yo he empezado a apostar por publicidad para algunas publicaciones para atraer a gente que se interese en mi contenido y pueda interactuar de verdad conmigo y creemos una comunidad relacionada con el ámbito del marketing, la comunicación y todo esto. Entonces, ¿cuál fue mi primera estrategia? Que me lo habéis preguntado. La primera fue hacer publicidad para mi primer curso online. Yo sabía que quería tener una comunidad, que aprendiéramos de diseño, enseñar a hacer filtros de Instagram, pero no podía enseñar a hacer filtros de Instagram a la comunidad que ya tenía, porque yo sabía que esas personas no iban a estar interesadas en diseñar conmigo. Entonces, ¿qué hice? Hice una campaña de ads. Me gasté concretamente 70 euros, ¿vale? Y a través de eso, empecé a atraer un montón de gente. A través de eso, logré tener mis primeros 300 suscriptores en YouTube. Y tener un curso online, una experiencia de tú a tú, formar comunidad, hablar con gente, llegar de manera personal a ellos. Y hoy en día siguen siendo la mayor parte con las que he interactuado mis seguidores y me comentan y me dan like. Y al final son personas que yo creo que más o menos he fidelizado porque les he dado mucho sin pedir nada a cambio. Simplemente con que me sigan y poderles mmm, tener esa oportunidad de seguirles enseñando y apoyando en sus proyectos. Y en cuanto a los sorteos, yo para ese curso online que hice, sí hice un sorteo, porque yo creo que los sorteos son importantes también para fidelizar, para tener un detalle con tu audiencia, por, por apoyarte, por estar ahí, pero ¿qué pasa? Que yo creo que los sorteos fidelizan a tu audiencia si tienen que ver con lo que tú haces, o sea, yo nunca me he planteado hacer un sorteo, por ejemplo, aparte de porque no me iba a gastar el dinero a estas alturas de comprar un iPhone, pero... No voy a comprar un iPhone, o sea, no voy a sortear un iPhone, no voy a sortear vacaciones en, en el hotel Atlantis por dos días con tu pareja. No voy a hacer esas cosas porque yo no soy una guía turística, no tengo una cuenta de esas características, si las tuviera lo mejor lo haría. Pero como no, yo voy a sortear cosas que se relacionen con mi contenido. Y lo que he sorteado siempre hasta el día de hoy ha sido destroza este diario, que son unos cuadernos que te ayudan a potenciar tu creatividad. Y como yo trabajo con la creatividad, esto es un buen regalo para sortear entre mis seguidores. Y nada, aparte de esas estrategias, la segunda estrategia que he hecho no ha sido para algo tan concreto, sino que he empezado a promocionar algunos de mis posts. En concreto, los carrusels que tengo en Instagram, pues he promocionado hasta ahora dos. Y bueno, si me sigues por esos carrusels, o me has empezado a seguir por ello pues ya lo sabrás porque habrás llegado directamente a esa publicidad. Y bueno, no he hecho nada malo, simplemente he puesto algo que te puede interesar delante de ti y tú has sido libre de decidir si me sigues o no, has visto mi contenido y has decidido interactuar o no. Y si de repente te aburres y ya no te interesa lo que hago, también te puedes ir. Entonces eso es una manera lícita, al final la publicidad ya está en la aplicación, tú eres quien decide si quieres ver esa publicidad, si te interesa la persona que está anunciando eso, y si no, te vas, ¿vale? Y yo no veo ningún problema en eso. La publicidad es así, es intrusiva, pero a veces es buena. Yo creo que en redes sociales está bastante aceptada. Y de hecho, yo he empezado a seguir a un montón de profesionales a través de publicidad. Y a día de hoy, son referentes míos y me ha gustado mucho como lo han hecho. Y por eso, yo he empezado a incluirme en este modelo. Y en el día de hoy, yo estoy probando con mi propia marca en el tema publicitario, porque también soy publicista y tengo que hacerlo... Y quiero aprender más sobre esto porque quiero profesionalizarme también en ads. Y es algo que yo creo que es necesario también aprender. Sobre todo si queremos hacer alguna promoción puntual o queremos lograr algo en algún punto de nuestro negocio. Así que hasta aquí llegarían todas estas recomendaciones, lo que yo he hecho, este ejercicio de transparencia. Te invito a hacerlo también con, tu, con tus seguidores si te atreves. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Ya sabes que me puedes dejar tus dudas por aquí. ¡Hasta luego!